0: ¿Qué onda Rubio?
1: Eh, ¿Qué onda? ¿Cómo has estado esta semana?
0: <risa> Vuelta loca, pero bien, ¿tú?
1: Uf, y que lo digas, yo también he estado oh, vuelto loco de aquí para allá, haciendo todo y sin medida, así como la canción de José José, pero pues <risa> ya estamos aquí, ¿no? En esta cuarta edición ya de nuestro super podcast, que la verdad me está gustando muchísimo y espero que todos los que los escuchen también les guste mucho.
0: Y sí, este episodio la verdad debe estar muy, muy bueno. Algo para relajarnos después de
1: todo lo que ha pasado en estas últimas semanas, ¿no? Y después de la intensidad del capítulo anterior, hay que tener un equilibrio en estas cosas. Sí, pues sí, creo que es lo que toca. Y sí, pero bueno, entonces ya comenzando con nuestro podcast, después de saludarlos a todos ustedes. Eh, vamos a comenzar, como siempre, con nuestra anécdota de la semana. No sé si te gustaría comenzar esta vez.
0: Pues, ay, te contaré. Esta semana me pasó un debate que justamente fue contigo y que creo que es, pues ahora sí un poco tonto, pero muy cierto, ya no lo puedo dejar de ver. Ajá. El aquí presente hizo el comentario de que Sam Smith, el cantante reconocido con todos los Grammys que se merece, que se parece al globo de Finesse y Ferb. Si no están relacionados o familiarizados con la serie, no van a saber quién es. Pero, o sea, literal, es un globo con una cara humana que al parecer era genérica. Pero no sé por qué el aquí presente hizo la comparación y ya no lo puedo dejar de ver.
1: Es muy cierto, es muy cierto. Ese globo es idéntico a Sam Smith. O sea, si no, si no lo han visto, búsquenlo así literalmente en internet. Así, comparación del globo de Phineas con Sam Smith Y van a ver que tengo la razón, está igualito
0: O sea, es que aparte no entiendo por qué se parece tanto O sea, primero, la voz de Sam Smith y la de Adela al parecer eran la misma Y luego que no, y luego que la pones en lento y que ahí ya sale Pero resulta que sale en y también O sea, ¿qué no ha hecho este hombre?
1: Bueno, es que también, o sea, Sam Smith puede hacer lo que quiera Y va a ser fantástico haciéndolo Entonces, Ay, claro. que haga lo que quiera Sí, pues sí, aparecer como un globo
0: ¿Por qué no? ¿A ti qué te pasó esta semana?
1: Uf, a mí, la verdad es que está, está raro, está raro. O sea, yo nunca he sido una persona de videojuegos, tengo que decirlo. O sea, más allá de Guitar Hero y de Mario Kart, no, nunca había jugado realmente videojuegos como, como para que me gustara. Pero esta cuarentena, pues realmente no tengo mucho que hacer. O sea, hago tarea hago de todo como siempre, pero llega un punto en el que simplemente estás tirada en el suelo sin nada que hacer. Entonces, pues decidí comenzar a jugar un poquito de videojuegos, ¿no? Y me gustó. De hecho, me gustó bastante estar como muy metido en, el, en esta historia y la verdad es que hay videojuegos muy, muy buenos. Yo creo que el que más me ha gustado ahorita es Halo Reach. Yo creo que todos los que ya eran gamers me van a decir, obvio, es un superjuego y sí, es un excelente juego. Pero mi anécdota de la semana tiene que ver con ellos y es otro sueño. Ya creo que están un poco familiarizados con mis sueños Ay, un poco extraños. Todos tus
0: sueños <ríe> son bien raros,
1: Sí, bueno de hecho es algo muy científico de por qué soñamos tanto en cuarentena Pero si quieres eso lo discutimos en otro podcast o en otro momento o cuando sea Porque no tengo aquí los datos justamente Entonces les cuento mi sueño Que era que estaba en un videojuego Bien curioso, era un videojuego que tomaba lugar en el Lux en mi escuela Entonces estaba en el Lux Y yo no era el que jugaba sino que yo era como uno de los jefes del videojuego Y los jugadores llegaban a mí pero yo era el jefe así super difícil de pasar Que nadie puede vencer Y que obviamente todos se quedan ahí trabados Como dos meses antes de vencerme Entonces pues yo me sentía bien chido, ¿no? Así llegaban y de oh, You shall not pass Entonces era era como muy divertido ser el jefe Estar como de ese otro lado y no Y no sé por qué La verdad es que estuvo bien, bien extraño Pero fue un sueño en el que yo era el videojuego ¿Cómo? O sea... Fue como una falla en la Matrix, ¿sabes? O era la Matrix, o no sé qué rayos estaba pasando Pero yo, o sea, yo, te digo, yo era el jefe del videojuego y tenían que vencerme Yo no me podía mover más allá de lo que el videojuego quería que hiciera Y siempre tenía los mismos diálogos y los mismos movimientos y todo Entonces estuvo, estuvo muy, muy raro Pero me gustó, me gustó
0: Eso no fue una falla en la Matrix, tú eras la Matrix
1: Sí, o una falla en mí, espero que no sea eso Ay, Esperemos que no Uy, uh, decir sí. ¿Qué cosas de la vida con mis sueños? Si quieren, en estas encuestas de esta semana, cuéntenos cuáles han sido sus sueños más raros de cuarentena. Y también cuéntenos si quieren que hagamos un capítulo especial sobre sueños de cuarentena. Porque definitivamente hay muchos que nos gustaría escuchar. Y hay mucho de lo que podemos hablar sobre esto.
0: Y sí. Comenten dentro de la sección de Instagram si les gustaría escucharlo. Y ¿cuál ha sido el sueño más raro? Porque... O sea, uh, tiene sueños raros, pero creo que ustedes tendrían unos mejores. Entonces veamos qué sale de ahí.
1: Hey, ¿no subestimes mis sueños raros? Todavía se pueden hacer más raros. <ríe> Está bien, vamos a ver qué tan raro se vuelve esto.
0: Pero... Bueno, no creo que
1: más raro que La reina Isabel, pero... Bueno, Continúe. sí,
0: eso, eso sí fue otra cosa. Uh -huh. Pero bueno, pues en este episodio vamos a hablar de una serie que toda la vida, desde que salió o mínimo me enteré de su existencia, nos cautivó de una manera impresionante, que es Avatar, y cabe aclarar, no la de los monos azules, la de la leyenda de Anne y...
1: Uh
0: -huh. ¡ay, qué buena serie! Te, antes de empezar bien con esto, si tenemos que dar, va a haber spoilers, obviamente, y no vamos a hablar de la leyenda de Corra vamos a centrarnos más en todo lo de la leyenda de Anne los tres libros, qué sucede... Y pues espero que sea de su agrado este podcast y este tema, que la verdad tiene tanto fondo que en un solo podcast yo creo que no va a ser suficiente, pero vamos a tratar de abarcar lo más que pueda.
1: Uy, ¿no sabes cómo me emociona el episodio del día de hoy? O sea, es una serie que he visto cuatro veces, realmente me fascina, así que casi casi me sé todos los diálogos de todos los capítulos, o sea, es asombrosa esta serie. Y bueno, dando un poquito de tecnicismos de esta ficha técnica de, de la serie... Para los que no lo conocen, pues es una serie que salió en el 2005 eh, por Nickelodeon, que fue dirigida por Michael Di Martino y Brian Konietzko. Creo que sí pronuncié bien el apellido, la verdad no estoy seguro. Pero producida por ellos dos, una serie excelente. Es estilo... Bueno, yo no sé si lo diría como anime, ya después nos dirás tú. Estilo anime, pero es estadounidense, entonces hay mucha discusión ahí. Pero es excelente, una serie excelente y que puedo decir que ha marcado realmente la infancia y, o la adolescencia de las generaciones más recientes de todos los 2000s. Y cualquier persona de los 2000s que les pregunte sobre esta serie, te va a saber y te va a decir es la mejor serie que he visto en mi vida.
0: Bueno, tal vez no la que han visto en su vida, pero es una serie muy, muy buena. Y ahorita que hablaste de la animación, pues yo creo que empezar por ello va a ser un poco importante. Y sí, claramente, o sea, es considerado un anime... Porque su proceso de cómo, cómo lo llevaron a cabo para poder crearlo, sí fue a computadora, pero también estuvo la parte tradicional, ¿no? De cada cuadro, cada escena de la serie se hizo a mano y ya a partir de ahí se hizo un render en una computadora y se empezó a llevar a cabo pues, lo que seguía del, del libro, ¿verdad? Pero claro que es una animación tradicional, no japonesa, que de ahí salió demasiada polémica, pero que sigue siendo igual de buena.
1: Sí, claro, o sea, lo bueno no se lo va a quitar nadie porque está increíble esta serie. Pero es bien interesante esto que mencionas, ¿eh? De que no es una serie japonesa, sin embargo, dentro de la serie, o sea, se, se utilizan pues muchas inspiraciones japonesas, yo creería, como pueden ser las leyendas de los dragones o incluso de la escritura. Si te has fijado, hay varios momentos en la serie en donde se ven escritos o donde las personas escriben y son en caracteres japoneses. No sé tú qué opinas de esto.
0: Sí, de hecho, eso es algo muy curioso. O sea, a pesar de que sea una animación estadounidense, tiene muchas cosas tradicionales y no solo de Japón, sino que también recupera un poco de China, que no nos vamos a meter muy técnicos a esto, pero la escritura es un tipo de escritura antigua, el, o sea, como el tiempo en el que está situado es como muy, muy antiguo, o sea, demasiado, es como imperios chinos. Entonces, es como una mezcla de japonés, pero chino, pero chistoso, y está hecha por americanos. Es como la pizza que la Caja es cuadrada, pero en realidad las rebanadas son triangulares y nos confunden a todos. Es, sí. es ese sentido, es el mismo sentido. Y además de la animación, pues también está la música, que sigue siendo tradicional. Sigue siendo tradicional china con instrumentos que están desde hace ahora sí milenios y que le dan ese como... esa drama a al, al, la serie y la hace como muy divertida.
1: Y ahorita que mencionas esto de la música, o sea... Tenemos que mencionar como muy obligados, porque la verdad es que es, un, es, es una realidad, ¿sabes? La música tiene un papel importantísimo dentro de esta serie. Y yo creo que todos los de, que ustedes hayan visto de esta serie pues van a estar muy de acuerdo con este comentario. La música le da ese toque especial que necesitas, ¿no? Desde la introducción, el intro yo creo que lo conocen incluso los que no la han visto. Pero tiene esta cancioncita distintiva, ¿no? que empieza un poquito más tranquila, como pacífica, pero que termina con esas notas que te dan como una inspiración, que dices, wow, él es el avatar, o sea, este niño va a salvar al mundo. Y lo sabes desde el primer capítulo que lo viste, porque la música te inspiró eso, te lo transmitió, y te dice, te dice que ver, te transmite ese mensaje muy, muy claro.
0: Sí, en eso sí. Además, o sea, el 90% de toda la duración, de todos los episodios, tienen música, y claro que la música va acorde a la historia, va dependiendo de qué vaya pasando, en qué lugar están, si están en una pelea, si están relajándose. Pero sí le da ese toque que te atrapa desde el primer segundo y te quedas súper picado por todo. Cómo se ve, qué está pasando, qué van diciendo, cómo se escucha. Y que ahora sí, la animación y la, la música es una chulada en esta serie. Es de las mejores cosas o características que tiene. No sé qué piensas al respecto.
1: No, claro, o sea, si me lo preguntas a mí, la música que tiene es la mejor. Y no nada más la que tiene de fondo, que como dices, lo tiene en el 90% de las escenas, ¿no? O sea, una parte donde lo ubico perfectamente es cuando Azula le lanza el rayo a en el final de la, del, libro, del libro de la Tierra. Uh -huh. este, y cambia de esta música que también es muy característica de cuando entra en estado avatar, ¿no? Como se pone un poquito más tensa, se pone como poderosa la música. Realmente sientes el poder del estado avatar. Y cuando le lanza el rayo y ves que, o sea, que mata a Ang, es como, como muy, no sé, la música cambia, simplemente cambia y te da esa sensación incluso de terror, de decir, no manches, o sea, si ¿sí se murió, no se murió, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando? ¿Perdimos? O sea, ¿perdieron los, los buenos? Perdimos. Sí, bueno, pero es que todo el mundo ya era parte del equipo Avatar.
0: Claro, eso, eso sí. Es una serie que desde el primer momento te invita y te lo sientes como parte de. Es muy, muy buena. Y creo que es la razón por la que la puedes ver cinco horas seguidas y ni te enteras.
1: Uf, claro, toda la noche de repente ya estás bien desvelado. O sea, ya es el día siguiente y te dicen, ah, te levantaste temprano. Y tú así como de, ay, no, me dormí. Ajá, así como de, no, ni siquiera me dormí, pero gracias. Ajá. Y como te decía también, o sea, la música no nada más es de fondo a veces también tiene estas partes donde los mismos personajes se involucran con la música. O sea, yo creo que el momento más este, característico de esto que estoy diciendo, y además de ser eso, es un momento muy desgarrador, muy emotivo, y que, pues en lo personal, me ha sacado una lagrimita al menos, y siempre que lo recuerdo se me pone la piel de gallina, ¿no? Es este momento, eh, en un episodio igual de libro de la Tierra, que se llama Tales of Basin C, y sobre todo es en la historia del tío Airo. Al final, cuando hace el altar para, para su hijo que murió para Luten, y canta una canción que se llama Hojas de Vid. O sea, es, es, es tristísimo, una canción... es tristísimo ese momento. O sea, desgarrador. O sea, simplemente no sabes qué está pasando. O, más bien, sabes mucho qué está pasando. Y por eso es que te duele igual que le duele el tío Airo. Porque además es un personaje muy querido en la serie.
0: No, y ni empieces, porque te lo creo que el tearo es, o sea, es un guía espiritual, pero es una persona que es súper divertida y todavía te regaña, pero es como Santa Claus, es padrísimo ese hombre, es de los mejores personajes, pero sí estoy de acuerdo, o sea, la música no solo más allá de fondo, sino que hay muchos momentos en los que los personajes llegan a cantar, o que algún personaje por alguna razón hace alguna poesía, hace algún, no sé, de repente hacen como sus super speech y tienen esa musiquita que dices, güey, o sea, te cuentan la historia junto con la música y igual se te pone la piel de, o sea, de gallina y, ay no, es,
1: esa escena es desgarradora. Claro, y, y como digo, o sea, la música es muy versátil también en esta serie. Nada más tiene que ser en esta parte de tristeza, sino también puede ser algo, puede ser algo relajado. Hay un episodio, este, no recuerdo muy bien cómo se llama, pero es el episodio en donde el equipo Avatar va a buscar al rey Bumi en Omashu. Perdón por estarme poniendo muy específico, pero esta serie me encanta y obviamente me sé los nombres de todo. Entonces, perdón por hablar así, pero voy a seguir así. Este... <ríe> van a buscar al rey Bumi en Omashu para que le enseñe tierra contra Lang, ¿no? 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 En el camino se encuentran con unos nómadas que realmente les puedes decir hippies porque pues es como nuestra interpretación de una persona que en la actualidad, ¿no? Uh -huh. No nómadas que van realmente por la vida bailando, y cantando, improvisando y lo que sienten y, y relajándose, ¿no? Y, y tiene esta cancioncita que no la voy a cantar porque no canto muy bien, <risa> <risa> pero que a mí me fascina, o sea, porque me voy a sentir como muchísima paz, ¿no? Muchísima tranquilidad y digo así como de, wow, o sea, esto... Esto te transmite ese estilo de vida que tienen los nómadas de tanta paz.
0: Sí, dice ¿sí qué episodio estás diciendo. Y claro, es, es que toda la serie es buenísima. Si no la has visto, por favor, vela. Y lamento todos los spoilers que hemos dado. Pero esa escena en específico es padrísima. Porque no solo cuenta la historia de algo que ya pasó, sino que sigue aplicando para el presente. Y es una joya. Esa, esa escena, ese capítulo es buenísimo para entender qué está sucediendo más que nada pues, con todo. Aunque sea de relleno. Que esa es otra cosa que tiene la serie. Todas las, o sea, los episodios de relleno no son como tal de relleno, sino que te sirven para entender a los personajes. Entonces, no lo sé, eso sí es algo que agradezco tanto en esta serie.
1: Y además, el relleno es bueno. O sea, los capítulos que, que son de relleno dices, no manches, o sea, por otra vez, me encantó. Sí, la verdad están
0: o sea, creo que es una serie que nunca pierde la calidad, no importa si sea, o sea, la historia cómo va pasando la trama, o si es una o sea, es una tontería, es de relleno Pero te sigues emocionando y es buenísimo es... Ay, es qué hermosa serie
1: Claro, por ejemplo En el capítulo de, de los actores de la isla Ember, creo que sí se llama así Que es cuando hacen la, la obra De teatro de toda la historia no o sea De todo lo que hemos visto, del equipo Avatar Y de cómo se ha desarrollado Prácticamente es un resumen de la serie hasta el momento actual Y no se ve nada nuevo No ves absolutamente nada que no hayas visto ya Y aún así te fascina y sí, si es uno de los mejores capítulos que tiene la serie, porque además es el tercer libro, y el tercer libro, déjenme decirles que es el mejor de principio a fin, y quien no piense así, vea otra vez la serie para que se dé cuenta de que es verdad.
0: Y sí, aparte, ese capítulo es muy, muy bueno porque es una parodia. Incluso, o sea, yo creo que las personas que estaban escribiendo el guión se estaban burlando de sí mismos, porque toda esa, todo ese capítulo es una parodia de todo lo que ha pasado, y aún así dices, va, lo sigo amando, es padrísimo, te, te ríes muchísimo con eso. Y pues que ahora sí, o sea, demuestra cómo son los personajes, ¿no? Cómo es, ah, cómo es Suco que cambió desde el inicio de todo que lo odiamos y era horrible porque tenía como su colita rara y estaba calvo. Al final de la serie, que está guapísimo y tiene su cabello y sonríe y te hace feliz. Entonces, ay no.
1: Y todos la amamos. Y sí. Sí, de repente nada más te falta un hombre como Suco en tu vida para seguir viviendo. Bueno, sí. pero bueno, ahorita que, que lo sacaste a tema, neta. Tengo que hablar de él porque es mi personaje, o sea, no sé si favorito o igual de favorito que el tío Airo, pero tengo que hablar de Zuko porque, no, es impresionante, me impresiona muchísimo su historia. Y
0: sí, o sea, creo que Zuko es, bueno, tú nos dirás mucho mejor que yo, pero para mi perspectiva de todo lo que he visto de la serie, es el que más cambia y el que más te sorprende, porque literal pasas de odiarlo a muerte a amarlo y así como yo daría la vida por ti, Zuko.
1: Sí. Uh -huh. Y bueno, antes de comenzar a decir todo lo que tengo que decir de Zuko Pues es muy importante que les diga Si no han visto la serie, si no la han terminado en este momento Sería bueno que dejaran de escuchar este podcast Aunque a mí me gustaría que lo siguieran escuchando Yo les recomendaría primero vean ver la serie y después escuchen este podcast Porque esto definitivamente vamos a hacer como todos los spoilers que se pueden hacer Entonces si no han visto la serie o no la han terminado Primero háganlo y luego regresen aquí y si ahorita les estaba gustando, cuando lo hayan hecho, les va a gustar mil veces más, se los aseguro. Pero bueno, continuando con el Príncipe Zuko, ¿no? Digo, vamos a empezar desde el principio. Y no desde el principio de la serie, sino desde el principio de Zuko, cuando él era niño. O sea, cuando él era niño, y primero... Ay, bueno, es que nos vamos a meter a tanto porque su historia es tan buena y tan grande. O sea, primero que su mamá se sacrifica por él, ¿no? O sea, no literal de que se muere, sino de que su mamá Mata al Señor del Fuego Zulon para que se quede, o sea, el papá de Zuko, y el papá de Zuko no mate a Zuko. Medio confuso, pero si sí vieron la serie, <tose> entendieron todo lo que dije. Entonces, o sea, desde esa experiencia muy traumática, porque realmente Zuko nada más tenía una conexión fuerte con su mamá, que se sentía que lo entendiera, porque pues, bueno, podemos ver que el Señor de Fuego Sai y Azula pues, son dos personas muy violentas y muy manipuladoras. Entonces, el Zuko de ese entonces no tiene una relación con ellos. Y pues esa experiencia de que su mamá se sacrificara por él y fuera desterrada de la Nación del Fuego para salvarlo, de ahí, pues ya, muy fuerte para él. Pero él, él siguió adelante, él realmente siguió adelante y llegó al Consejo de la Nación del Fuego, con el Señor del Fuego Osai, para tener un Consejo de Guerra y pues ver cuál era su siguiente estrategia con el Reino de la Tierra, ¿no? Que es como el mayor enemigo de la Nación del Fuego en tiempos actuales de la guerra de los 100 años y dice un comentario que insulta a uno de los generales presentes ahí y lo retan a un Agnikai si alguien no sabe qué es un Agnikai es un, es un reto de, de un duelo más bien de fuego control entonces ya, va al reto Retuzuko, al Agnikai y se encuentra con que no va a luchar contra el general sino contra su papá y su papá le quema la cara y lo destierra y de ahí sacó su cicatriz y le dice, solo puedes recuperar tu honor si traes al avatar, que al avatar no lo habían visto en 100 años, cabe aclarar entonces pues, ese es como su inicio no ese es el inicio de la vida de Zuko de la historia de Zuko, y desde ahí dices pues ya, o sea, tiene una vida muy muy difícil muy traumática obviamente está obsesionado con encontrar al avatar porque es la única manera en la que puede regresar a su casa, y en la que puede recuperar el honor, si alguien sabe un poco de la cultura japonesa y de la cultura no sé si también china, la verdad es que yo no soy muy experto en eso pero ustedes saben que el honor es lo más importante o de las cosas más importantes que existe. Entonces, pues era un tema bastante serio. O sea, era como no puedo seguir mi vida si no, si no tengo mi honor. Entonces, desde ahí es esa crisis de identidad, desde el principio. No saber quién es porque no tiene un lugar fijo donde estar. No tiene un lugar al que llamar hogar. Y de, desde ahí es muy, muy difícil la historia de Zuko. Y pues obviamente se va desarrollando, ¿no? Se va desarrollando en estas historias de, de querer atrapar el avatar, de lo atrapa pero se lo escapa, de alguien más lo atrapa y él le ayuda a escaparse al avatar. Entonces, pues desde ahí entra una crisis durisísima en Zuko. Y, y pues la vemos evolucionar a través de los tres libros, ¿no? En cada libro se va haciendo diferente la crisis que tiene Zuko hasta llegar a la que es la mejor, este... ¿Cómo decirlo? Como... Mmm, pues no sé, como ese cambio... De villano a héroe, el mejor que ha existido en alguna serie. Y sí, serie.
0: creo que no hay más que decir a todo eso, o sea, Zuko es un personaje que desde el principio te enseñan sus heridas, literal, porque la tiene en la cara, y, o sea, de ahí va evolucionando a ser un personaje que ni siquiera que te caiga gordo, sino que él solito se va dando cuenta de todo lo que le va pasando y va diciendo, ok, no, y eso es algo que reconocemos mucho, ni siquiera solo nosotros, sino muchas otras personas del fandom es que Zuko nunca perdió su identidad de justicia nunca fue injusto fue ambicioso y violento lo que quieran pero nunca fue injusto entonces es un personaje que además de que fue muy herido y muy golpeado no perdió ciertos ideales que hasta el final son los que más se notan entonces sí creo que es un personaje que vale la pena tener una mención así única porque es la mejor transición de un villano a un amigo literalmente del protagonista que, o sea, va a durar años, literalmente.
1: Uh -huh. Y déjame decir que, bueno, voy a decir dos últimas cosas de Zuko para que esto no sea un capítulo <ríe> <bien>. de Zuko. <ríe> Pero, miren, la primera cosa es que tengo una relación amor-odio con Zuko, ¿no? En, o sea, como en el transcurso de la serie. Al principio, obviamente, lo odio. Luego, en la segunda temporada en El Libro de la Tierra, como que me empieza a caer muy bien, porque ya va teniendo como esta crisis de identidad en la que se vuelve a replantear cómo debe de actuar. Y llega un punto en donde el tío Aero, justamente, un crack, le dice, estás en una encrucijada y tienes que decidir qué quieres, si vas a dejar al Avatar, o si, o sea, si vas a dejar al Avatar libre y que haga lo suyo, o si vas a regresar a tu yo uh -huh. antiguo, ¿no? Y eso, durísimo. Y Zuko regresa, o más bien Zuko decide ser bueno. Y al final, o sea, en esos capítulos finales del libro de la Tierra ya es bueno y te cae bien porque es una persona muy agra agradable. Incluso tiene una cita O sea, dices, jamás te imaginaste a Zuko Teniendo una cita con alguien Digo,
0: cabe declarar que se quitó como luego, su chongo ese real Que ahí. al final, o sea, no por ofender a la cultura ah, Que sé que en esa cultura es como superioridad Pero hay que decirlo O sea, con ese chongo no se veía bien Entonces ya cuando se corta el cabello Llegan a Basince Y como que empieza a tener ese corte extraño Que de repente dices, ah, se le ve bien Conseguir una cita para él nunca fue uh -huh. difícil
1: no, para nada, pero bueno, siendo un maestro de fuego en el reino de la tierra ah, Eso es sí. un poco. Pero bueno, y luego Zuko traiciona al tío Airo No, ahí, no, fue mi momento de más odio Yo ya no le iba a perdonar O sea, yo ya no podía perdonar a Zuko después de traicionar al tío Airo Yo decía, es que ¿cómo es posible? O sea, la regó Y además traicioné al tío Airo con Azula, y yo así como No, puede ser Zuko, todo lo que habías aprendido y te vas por allá esa, esa Dios, fue Dios. su relación Dios. tóxica pero bueno, luego sí, totalmente y luego se revimió muchísimo mejor y además enfrentó al señor de fuego Sai, y yo creo que la, mi frase favorita de Zuko es esta parte en donde le dice el señor de fuego, yo no te derroto ahorita porque no es mi papel derrotarte, porque si lo hiciera esta guerra acabaría con un hijo matando a su padre y provocaría más violencia el avatar va a ser el que te derrote y yo voy a ayudar a Lava a derrotarte. ¿Ves? Les dije que me hice los diálogos de mi memoria. Es que me encanta, o sea, me encanta. Alguien, por
0: favor, si está viendo la serie, díganos si esto es verdad. Y si literal cada palabra es la misma.
1: Porque estoy muy segura que
0: este hombre que está traumado oh. con la serie, claro que lo podría recitar de derecho al revés.
1: Tal vez no literal, pero estoy segura de que fue algo okay. muy, muy cercano. Suena justo, pues.
0: E igual de manera, Bastante. o sea, yo creo que también está esta parte de. O sea, es que el tío Airo, por Dios. O sea, claro que mencionamos a Zuko, pero junto a Zuko, literal, toda la película... Bueno, no toda la película. Tres cuartos de la serie estuvo Hero. Y es un personaje, o sea, uh -huh. además de sabio, es tan inocente. Hay un punto en el que incluso te cae gordo porque es así como de ya, tío, por favor. O sea, es el tío que de repente te incomoda en las juntas y en como en las cenas. Pero que sabe tanto, o sea, es... Es la persona más intelectual de toda la serie, incluso más allá de Anne, ya tiene 112 años, que o sea, se puede cachetear a todos no. tomándose una taza de té. Y todos van a decir sí.
1: Claro, o sea, el dragón de, de Occidente, o sea, ese hombre claro, era. Claro, aparte, del o sea, mundo.
0: todos lo ven y dicen, ay, como que está indefenso. Y no, les pone una, una paliza a todos los del reino de la tierra con cinco segundos y estaba amarrado. O sea que alguien me explique, por favor, es el mejor personaje de la serie, o si no es que de los mejores, porque, ¡ay! Es hermoso ese
1: señor. Sí. No, y además, o sea, tiene mil frases que no me voy a poner a decir porque sería otros 20 minutos de mí hablando todas las frases de los capítulos, pero el tío Aero tiene tantas frases como super sabias, super inteligentes y que te llegan. O sea, cuando estás viendo la serie, uno piensa que es una serie nada más para entretenerse si, y si está divertido, y luego te das cuenta de que aprendes, o sea, de que aprendes mil cosas y que aunque la hayas visto cuatro veces o mil veces, cada vez que la veas otra vez vas a aprender nuevas cosas del tío Airo, porque el tío Airo es como, o sea, mínimo para mí, pero también debería ser para ustedes. Es como mi meta. O sea, si en algún punto de la vida, digo, alguien me dice, ¿eres igual de estadio que el tío Airo? Además de que les voy a decir, no, no es cierto, es imposible. Les voy a decir, gracias, o sea, es el mejor...
0: Ay, sí, yo creo que, o sea, es un personaje que, o sea, es que sí, la verdad es una utopía, porque es, o sea, súper fuerte, pero súper inocente y súper humano, pero a la vez no pierde su camino, y nunca cuestiona a Suco, o sea, en todo lo que hizo, nunca lo cuestiona, incluso cuando lo traicionó, y eso, déjenme decirles, es, una... es un punto que nunca se lo vamos a perdonar a Suco, bueno, tal vez, pero que, o sea, él no... o sea, él mismo dice, no lo voy a citar porque no estoy muy segura, pero... Él le dice, yo no estoy enojado, estoy triste porque creí que habías perdido el camino. O sea, el hombre nunca se enojó aunque lo traicionaron literalmente enfrente y lo mandó a la cárcel como por meses. Sino que o sea, estaba más preocupado por su sobrino. Y ay, es que señor es puro amor. Es sabiduría y amor. No hay más para describir al tío Aero.
1: Sí, justamente, o sea, no, ese, ese señor es lo mejor. Además, o sea, neta es, es un crack. O sea, porque como dices. Ese viejito era el más sabio y amoroso de toda la serie, pero también es el más poderoso. O sea, al final de cuentas, es él el que mueve los hilos y no se dan cuenta nadie hasta el final, porque siempre piensa así como de, ay, ¿por qué siempre juega este show, no? Su juego este de mesa y, y la, la pieza del, de la flor de loto blanco, que incluso se regresa en un capítulo a buscarle un muelle y se mete en un problemón uh -huh. por ello, con los piratas. Y al final te das cuenta de que la Orden del Loto Blanco, o sea, es esta organización de viejitos, de los maestros más poderosos de todo el mundo, que salvaron al mundo, porque recuperaron Basin C del rey, de, de la Nación del Fuego, y realmente fueron ellos, pues también un, una parte súper importante para ganar la claro, guerra. Claro, incluso,
0: o sea, yo estoy volviendo a ver la serie, y cada vez que mencionan el loto blanco te lo juro, nunca había visto tantas referencias hasta que la volví a ver y dije, no o sea, entendí todo otra vez si ya viste la serie y solo la has visto una vez, vuelve a ver porque se te ilumina otra vez la vida es como cuando el león tortuga toca a Ang y como todo se ilumina, así porque, o sea, igual como dices o sea, desde el principio parece una tontería y es como de, ay, es cosa de viejitos pero al final es un, o sea, es un cambio total en toda la serie que, o sea, no solo ayuda al avatar sino que también libera a todo un, todo un reino
1: Sí, cañoncísimo, cañoncísimo el Tío Airo Y mira, si me dejas así decir esta parte tan importante O sea, mi parte favorita del Tío Airo Es su visión que tiene del mundo O sea, les tengo que contar este pequeño contexto El Tío Airo era un general de la Nación del Fuego Como todos los demás También está involucrado en la guerra En la parte de la Nación del Fuego, obviamente Hasta que muere su hijo Muere su hijo y el Tío Airo se deprime Y se sale del ejército Y se va a viajar por las cuatro naciones Por todo el mundo bueno, menos las Númeras no porque Aire, ah, los, ¿no? los mataban a todos. Este, sí, ya no. Pero pues se va o sea, a las tribus del agua y se va al Reino Tierra. Y también aprende un poco de los Maestros Aire, pero no directamente. Entonces, este cuate, Ultibairo, pues aprende de todos los demás elementos y aprende mil técnicas de los otros este, controles de los elementos. Y eso es súper importante porque al final de la serie lo entiendes. Y lo entiendes también al ver al Avatar. Porque el mero concepto del avatar es el equilibrio, ¿no? Es el equilibrio entre los cuatro elementos y es el equilibrio entre las cuatro naciones. Y es lo mismo que consiguió el tío Airo. Él como que reconcilió estas ideas de que los elementos están peleados uno con el otro o que están emparejados o que son antónimos uno del otro, ¿no? Por ejemplo, que el fuego y el agua son contrarios, al igual que el aire y la tierra. Y Airo dice, no, no es cierto. O sea, puede que, sean, que estén separados, o sea, como de un extremo al otro, pero nunca, nunca van a ser como contrarios, o sea, y nunca van a estar desligados uno del otro. Y esta relación que él tuvo, pues es lo que el Avatar debería aprender, que pues también hay que admitirlo, aunque es un niño de 12 años y no ha aprendido eso en toda la serie, pero lo más probable es que lo haya aprendido después del tío Airo, está chido, está bien, pero pues el tío Airo ya lo sabía, ¿no? O sea, el tío Airo, o sea wow, con ese hombre, es un avatar sincero. Y sí, avatar. creo que no hay
0: más forma de describirlo, porque literalmente es el equilibrio no solo de la serie, sino de los protagonistas, y que tienes razón, o sea, hay muchas técnicas, si te fijas, Zuko entrena, o sea, Zuko fue entrenado por Airo, y Zuko al momento de pelear, pelea con movimientos de otras tribus, tri o sea, movimientos de agua, de aire, que no tendría nada que ver con los del fuego, pero eso es porque Airo se los enseñó, o sea, Airo tomó no solo técnicas y conocimientos, sino que una esencia de cierto el elemento y lo metió a su propio elemento y se lo enseñó a su sobrino sin que su sobrino supiera. Entonces, creo que por eso también es este Zuko es un personaje mm. que sobrevive casi casi que a todo, porque sabe cómo funciona lo demás. Sabe cómo funciona la tierra, el agua, el aire y obviamente el fuego. Entonces, no que lo estaba preparando para que fuera un avatar, pero sí lo estaba preparando para lo que se podía enfrentar y que al final Zuko se lo pasa a Ang. Entonces... Es como esta cadena de sabiduría que todo empezó por un señor que amamos con todo nuestro ser, por si no ha quedado claro.
1: Y sabes que es bien importante también esto que acabas de decir, de saber de dónde viene cada elemento, ¿no? O sea, ya los que vieron la serie saben que cada elemento viene de algún animal, o en el caso del agua, de la luna, ¿no? Ya de la tierra, de los tejones topo y del aire, viene de los bisontes voladores, y del fuego viene de los dragones. Y este, hay un episodio también en donde Zuko y Yang aprenden fuego control de los dragones, y eso me parece bien, bien importante, porque desmienten todo lo que creíamos del fuego control, ¿no? Todo lo que nos habían dicho, de que el fuego es destrucción, de que el fuego es odio que viene de, de este enojo de ira interna y que se alimenta de eso. Pero ahí, en ese capítulo en específico, nos enseñaron muchísimo que el fuego no es... No es eso, sino que el fuego es vida, el fuego es movimiento y el, fue el fuego es cambio, ¿no? Y nos dicen, el fuego representa el cambio en la vida. Y el cambio en la vida es una parte esencial de este ciclo. O sea, si no existe el cambio, te quedas igual y es como matarte. Hay una frase, de hecho no me acuerdo, no, no me puedo acordar en este momento quién la dijo. Eh, luego les digo si me acuerdo, pero dice, si quieres matar algo, déjalo quieto. Y yo creo que eso es como la mejor definición que existe del fuego, ¿no? No es odio, no es ira, no es destrucción, es cambio. Y el cambio no es malo ni bueno, el cambio es en sí. Gracias a todo lo que elementos. acabas de
0: decir, acabo de tener una revelación que, uff, digo, no les puedo decir porque no me acuerdo del nombre de ese personaje y es casi casi que una deshonra, pero justo lo que acabas de mencionar es algo que se dice desde el libro uno y no, no lo había retenido, no, no me había acordado. Y ahorita que la estoy volviendo a ver, justo acabo de terminar de ver ese episodio y... Es una revelación. Eso, uf, eso se lo pongo en una historia de Instagram cuando tenga el nombre, porque no puedo no mencionar el nombre. Pero es... Ex...
1: Creo que se llama Jam No me Yau. acuerdo,
0: creo que sí. De todas maneras, es en la primer parte en el libro. Algo así. En el primer bueno. libro, perdón, como la mitad casi terminándose, Ang encuentra a un, desert, un alguien que desierta del, del Ejército del Fuego que es así como el desertor y súper misterioso y nadie lo ha visto. Y se topa con él y, o sea, es una persona que sabe fuego, controla más de no poder. Pero justo esa frase que dijiste es lo que él menciona, que si el fuego está vivo, si lo dejas quieto, quema. Se, o sea, todo lo pierde. Y en ese capítulo, Ang se lo demuestra a un general que Ang nunca lo golpeó, nunca lo atacó, pero solo empezó a provocar al general y hizo que quemara todos sus barcos. Y que es esa parte de, no tuviste control. O sea, te llamas o sea, que crees, el, tú tienes Fuego Control, pero en realidad nunca tuviste ningún control Solo haces fuego y ya Y es como, uh, es lo mejor de, esa serie, de ese episodio Pero sí, en esta parte de, también debe haber Un equilibrio de los elementos Desde el capítulo 1 se, no, se explica Desde el intro, que Katara lo dice Que hay un equilibrio con la naturaleza Y el humano, claro. que a pesar de que El avatar es como el puente de ambos Pues Ahora sí que cualquiera lo puede dominar Como el tío
1: Aero, como acabas de mencionar Sí, sí, definitivo. Y ¿sabes? Es algo, ahorita que estamos hablando de esto, es algo de lo que más me gusta de... Ah, ya me acordé el nombre de este personaje. Perdón que me interrumpa así, pero me llegó ahorita. Se llama Jung Jung. Sí, ya, sí. Este, uh -huh. Se llama sí. Jung Jung. Eh, bueno, continuando con lo que iba a decir, algo de lo que más me gusta de la serie, y debo decir que es algo de que no me gustó de la leyenda de Korra y por eso no la pude terminar de ver, es que en esta serie de La Leyenda de Ang tienen esta conexión tan profunda y tan bonita, o sea, me parece maravillosa, y pues si me conocen yo también soy un naturalista, ¿no? Entonces esta conexión que tienen con la naturaleza, con los elementos, con los animales, con todo, o sea, me parece fascinante. Sí,
0: porque incluso, o sea, como estabas diciendo, cada elemento estaba ligado de alguna manera a algún animal, y
1: o sea, la verdad no sé
0: por qué el avatar es un humano si tienes todas las posibles opciones, pero sí es este equilibrio no solo de naturaleza humano, sino que humano espíritu, que se muestra en toda la serie, que ahora sí que lo natural y lo interior toman un sentido en la serie que es impresionante y que eso es algo que lamentablemente Corra no tuvo y lo perdió por indu la industrialización.
1: Sí, o sea, no digo que Corra no tenga sus cosas, pero siendo de mis partes favoritas de la leyenda de Ang, obviamente no pude seguir viendo Corra. Pero como te digo, esta parte de la conexión o sea, con la naturaleza y también con el mundo de los espíritus que mencionas es súper importante y es un mensaje que nos avienta, ¿no? Es, yo, es una crítica social muy, muy fuerte y, o sea, que, dice, que nos dice esto, ¿no? Nos dice que no somos independientes, o sea, que nosotros como raza humana no actuamos siendo independientes o indiferentes a lo que pasa a nuestro alrededor, sino que nuestras acciones tienen una consecuencia en lo que pasa y que incluso nosotros no somos totalmente como poderosos sobre nosotros mismos, ¿sabes? O sea, nosotros no tenemos el poder absoluto sobre nosotros, sino que también hay más cosas que influyen en nosotros, la naturaleza, y bueno, en este caso los espíritus, eh, bueno, no vamos a meter ninguna creencia religiosa espiritual, pero pero pues sí, también eso es, lo, así es como lo traduzco yo más bien, al mensaje que nos quiere dar en forma de una crítica social. Desean conscientes de lo que está alrededor de su suyo, la naturaleza. Y es más, tiene un capítulo dedicado a esto, que si no me equivoco es en el primer libro, el libro del agua, y es un capítulo en donde aterrizan en un bosque que está totalmente quemado. Y van a un pueblo cercano y hay un espíritu que está secuestrando gente todas las noches. Y cuando Ang va al mundo de los espíritus a ver qué está pasando... Este espíritu le dice es que nada más estoy bueno no le dice porque no puede hablar literalmente, pero Ang se da cuenta de que el espíritu está enojado porque quemaron el bosque, entonces pues te digo es esta parte a través de la conexión de que todos estamos juntos aquí en un mismo ecosistema en una biosfera y que no podemos actuar sin esperar sí si eso es al algo otro. que
0: a pesar de que sea una serie estadounidense es algo que rescatan mucho y la verdad lo agradezco tanto es que esta cultura asiático-japonesa-china es que siempre está en el mundo de los espíritus relacionado y ligado porque es algo muy presente en esa cultura. Yo soy mexicana, yo no tengo, o sea, nada que ver con eso, pero sí es algo de lo que un poquito sé y sí es algo que rescataron tanto en la serie y que me dio tanto gusto. Incluso en ese mismo capítulo que tú mencionas, y obviamente sí es del primer libro, Katara le dice a este Ang, mira, hay bellotas, va a volver a crecer. Y esa es como la forma en la que Ang soluciona el problema pero que es muy cierto, o sea, a pesar de que haya mucha destrucción y demás, creo que este, esta presencia de la naturaleza pues no se va. O sea, no sé si ustedes en cuarentena, pero yo he, complado, yo he comprado plantitas, porque estoy harta de ver cuatro paredes. Entonces, pues sí es esta parte de naturaleza de que vuelve, a pesar de que la tomamos como por sentado, de que no, sí, aquí abajo siempre hubo tierra y va a crecer árboles, pues no, pero siempre está presente de alguna manera, y esta es una serie que no solo te la pones, sino que te la critica y te dices que esto fue industrializado por una guerra, fue destruido, pero que sigue creciendo y que sigue, o sea, sigue funcionando y sigue existiendo ese equilibrio. Entonces eso es algo muy rescatable de toda la serie, que es una presencia de naturaleza y de espíritu impresionante.
1: Totalmente. Y mira, ahorita, la neta es que me voy a echar a algo ver, así vas, medio de ¿eh? pero tiene sentido. Os voy a empezar con un dato curioso, y es que si se fijan, en todas las naciones hay muchísima diversidad de animales. O sea, incluso en las tribus de agua, ¿no? Están estos, no sé cómo se llaman, pingüinos, foca o algo así. Y pues, o sea, siempre hay muchos animales ahí. También el Reino Tierra está lleno de una diversidad enorme. Incluso en donde vivían los nómades aire sigue habiendo mil diversidad, ¿no? Y en todos lados hay diversidad, menos en la nación del fuego. Es algo bien curioso, como un dato interesante que se relaciona directamente con lo siguiente que voy a decir. No sé si esté correcto, porque no lo he visto como ningún comunicado oficial de uh -huh. los productores o de los creadores, pero así lo interpreté yo. Y, o no sé si es mi influencia de estudio Ghibli reciente, pero así lo veo. O sea, es la ley... O sea, más la leyenda, perdón. La Nación del Fuego está representada como un, como un capitalismo este, post posguerra, de la Segunda Guerra Mundial pues que está como invadiendo todos los rincones del mundo y que está industrializando una velocidad impresionante que es justo lo que pasó en Japón, en la Segunda Guerra y por eso es que lo voy a relacionar mucho, como tiene muchas inspiraciones japonesas la serie, yo creo que tampoco se vio liberada de esa parte e incluso la metió como una de las, de las tramas principales en la serie, esa parte donde la Nación del Fuego, o Estados Unidos ataca a Japón o todos los demás reinos <ríe> y afecta el equilibrio, ¿no? Afecta la naturaleza y lleva una industrialización porque también si se fijan, la Nación del Fuego es la más industrializada y todas las cosas que tienen son de metal. Más industrialización a Japón, destruyendo esta relación que tienen con la naturaleza y afectando el equilibrio con el mundo de los espíritus. Y te digo, pero medio si fumadona la cosa pero es muy cierto. mhm uh -huh. Y es muy cierto, o sea, yo creo que sí es esta parte que sienten los japoneses de esta invasión y destrucción de su propia cultura y que, curiosamente, esta vez la historia lo contaron estadounidenses, pero aún así no, no creo de que hecho, estén equivocados. ahorita que lo estabas
0: mencionando, tiene mucho sentido de que sea posguerra. Más que nada, no solo por el fuego y las invasiones, porque pues es como lo primero que piensas en guerra, sino, o sea, también la gente. Era este tipo como de, no quiero decir democracia, porque si era como un rey, pero de cualquier manera, si era una población grande en espacios chicos que no tenían ningún contacto con naturaleza directa y que aparte estaban como cegados por esto de mi rey y mi líder es lo mejor y yo no voy a ver lo demás. A tal grado que hicieron una guerra de 100 años. Entonces, esta parte que tú dices de que es como industrializado y un poco más de capitalismo... Tendría mucho, mucho sentido. No sé qué digan los creadores al respecto, y ahora sí que estas son las conjeturas locas de este rubio y pues también que yo le hago segunda, pero tiene mucho, mucho sentido esto que estás diciendo.
1: Y déjame decirte, ahorita me acordé, hay una frase muy, muy específica en un capítulo que no recuerdo cómo se llama, pero es que están contando cómo comenzó la guerra, ¿no? Y sale este, el señor del fuego Sosin, hablando con Roku, y le dice, <ríe> le dice a Roku que la Nación del Fuego está en su mejor momento y que él creía que era momento de compartir esa como ese apogeo de su sociedad con el demás mundo. Y es algo clarísimo de Estados Unidos, o sea, lo pueden ver totalmente, la arrogancia estadounidense es tal que dicen nosotros somos los mejores del mundo y en su idea loca... <ríe> tonta e ignorante de eso, dicen, y si nosotros somos los mejores del mundo, pues como nuestra misión divina, por así decirlo, es compartirlo con todo el mundo, pero no compartirlo, sino hacer a todo el mundo iguales a nosotros. Y es algo que pasa, o sea, es literalmente la historia principal de esta serie, de la leyenda de Ang. Y, y, y bueno, esto se ve desde, desde hace mucho tiempo en Estados Unidos, ¿no? con Ay, no manches, ¿cómo se me olvidó esto? Con la doctrina Monroe, ya me acordé, la doctrina Monroe, que decía América para los americanos, ¿no? Esa pues es una gran mentira de la historia. O sea, era Estados Unidos quiere adueñarse de todo el mundo. Y nada más lo quería hacer legal, ¿no? Entonces, es lo mismo que está pasando aquí. Lo mismo. Pues yo
0: creo que no tengo nada más que decir a eso. Además de cualquier persona que esté aquí y se sienta ofendida, no es de manera personal, una disculpa, pero pues, que tiene mucho sentido y que se puede ligar a esta serie, y no por eso dejen de ver la serie, la verdad, Terminal es muy, muy buena. Pero pues sí, o sea, sí es algo de una industrialización y un capitalismo ni siquiera compartido, sino, o sea, literalmente exigido a otras naciones solo porque pues, la Nación del Fuego creía que era lo mejor y que era necesario ese, entre comillas, compartir, que pues al final se convirtió en una invasión, tal cual.
1: Claro. Y en un, un, una imposición. Sí, y de hecho, de o sea, cuentas, siguiendo ¿no? en,
0: este, este, en esta línea, creo que nos podemos dar cuenta de que esta serie, o sea, siempre que digan es una serie de niños, por Dios no, pónganles este el podcast para que se den cuenta que no, porque habla de una organización política de cada nación muy importante que se puede reflejar y traducir a lo que es el mundo, entre comillas, real, que es esta parte que incluso no se llaman naciones, es la nación del fuego, la tribu del agua, los nómadas del aire y el reino de la tierra y que desde ella te dicen cómo funcionan, que es una monarquía, que es una democracia, que literal es el más fuerte, o que son nómadas y que trabajan por moralidad. Entonces sí es algo como que muy curioso de reconocer en esta serie, que es cómo funciona cada uno.
1: Claro, y también esta diversidad política pues es súper importante dentro de la serie, ¿no? Incluso nuestros personajes cuando van viajando de, pues de lado a lado, ¿no? Porque a fin de cuentas llegan a las cuatro naciones y cuando viajan primero de la tribu Agua del Sur y se encuentran con el Reino Tierra y se encuentran con estas normas, estas leyes, estos impuestos que ellos no conocían y que para ellos incluso llegan a ser un poco pues incoherentes, pues para ellos es muy sorprendente, ¿no? Y <ríe> hay un momento muy divertido de la serie que se repite muchas veces y que a todo el fandom le encanta y a mí también me encanta, pero que ejemplifica muy bien esto. Uf, es el un personaje de o sea, sobre todo la primera Es buenísimo de ese personaje,
0: de te hace la vida más feliz, la verdad.
1: Ah, es buenísimo. Además, cuando pide que le corten la cabeza al avatar, o sea, <ríe> sí. se volvió loco. Es muchacho. que también, pobre hombre,
0: en todas las naciones se encuentra el avatar y en todas le rompen sus coles, literal. Se las tiran, se las lanzan. Ya está. Pero de hecho. <ríe>
1: Además, él siempre dice: Ya me libré de estos muchachos destructivos y de repente. Aparte, ¡pum! O sea, imagínate cuánto tiempo coles. tardó,
0: o sea, de viajar de una nación a otra para que justo se encuentre al avatar cuando llegue el avatar. O sea, qué coraje, la verdad.
1: Sí, la neta sí. La neta es que pobrecito. Y ahorita, la verdad, me dijiste esto de, de los viajes y no lo puedo, no no me puedo contener. Tengo que decirlo. Y es algo muy importante dentro de, del Reino Tierra. Vamos a hablar del Reino Tierra, ¿no? Y hay una parte que no la habíamos discutido antes, y perdón por sacártela de sorpresa, pero es la migración. O sea, dentro de, de la misma serie se tratan temas de refugiados y de migración por cuestiones de guerra, sobre todo en el Reino Tierra. Y hay un capítulo que se llama El paso de la serpiente, que trata justamente esto. Y nos enseña a miles, si no es que más de miles, o sea, docenas de miles, de migrantes y de refugiados de guerra que están huyendo porque la nación del fuego ya está atacando sus hogares y tienen que dejar todo atrás. Y hay personas que literalmente lo dicen, me vine sin nada, o sea, vengo con lo que traigo en las manos porque traigo a mi familia y traigo a estas personas que me importan y que tengo que cuidar y voy buscando nuevas oportunidades. Y eso me parece muy fuerte. Y creo que además se me hace
0: tan curioso ahorita que lo mencionas y recuerdo ese episodio es que, o sea, están todas las naciones juntas. Incluso hay, o sea, desertores de la Nación del Fuego que están en ese refugio y que, o sea, ya ni siquiera es un ah, eres de la Nación Fuego, no te me acerques, sino que es un, eres un migrante como yo, no tienes nada, yo tampoco tengo nada, y ahora sí que, a ver dónde conseguimos quedarnos. Que eso es una realidad que lamentablemente es muy común, más que nada en nuestro país, donde, pues sí, hay gente que no tiene nada y que es forzada a salir de sus casas, de sus hogares, con lo que trae puesto y encontrar otro lugar porque compraron la tierra, porque el terreno ya no es suyo, porque estaban de ilegales, por cualquier razón, pero que es algo tan fuerte y lo toman en una serie que, entre comillas, es para niños, pues creo que desde ahí es como concientizar, ¿no?, e informar lo que está sucediendo de una manera ni siquiera sutil, porque es un episodio que te pone la piel fría, o sea, es impresionante. Y que te hace recapacitar de todo lo que está pasando, ¿no? Y que no solo es fantasía, que sí hay un punto en el que eso pasa en la realidad y que, pues, ahora sí no, no va a llegar el avatar. O sea, no va a llegar el, el equilibrio de los cuatro elementos, sino Exacto. que eso es algo que nosotros tendríamos que buscar y tendríamos que hacer cada día más como el tío Iron. Que, Dios, ese, es que ese
1: señor es un ídolo. Sí, es lo mejor. Es lo mejor de toda la serie. Y como dices, no, es una situación súper real. Y es tan real, o sea, es tan real que incluso dentro de la serie, <ríe> o sea, el Avatar no estaba exento de esto, ¿no? Incluso el Avatar se convirtió en un migrante. Y con todo el poder que tenía este hombre, este niñito de 12 años concentrado en él, ni con todo ese poder puede destruir o puede vencer un problema social tan grande y sí, como sí, O sea, admiración. aparte,
0: digo... Creo que las expectativas de Ang eran enormes. Así como el que todo lo controla, el que todo puede y que de alguna manera pacífica tenía que solucionar todos los problemas del mundo. Y que es un personaje que, o sea, digo, estuvo en el hielo 100 años. Nunca se enteró de qué había pasado. Lo primero que hace es ir a deslizarse en pingüinos. Pero después de eso, o sea, se topa con una realidad no solo diferente, sino que rota. Y que como, o sea, es el avatar, le toca arreglarla. y O sea, yo si estuviera en su lugar no sabría qué hacer. O sea, entraría en pánico y me seguiría yendo con los pingüinos porque... O sea, no, nunca se me hubiera ocurrido todo lo que tenía que llegar a pasar este personaje para no solo salvar al mundo, literal, sino que salvarlo y mantenerlo en paz.
1: Claro, sí, la responsabilidad que estaba en los hombros de la era simplemente abrumadora, ¿no? Y bueno, pasando al otro tema, un, más bien un tema como conectado, ¿no? Esto que te estaba diciendo de los migrantes y las condiciones de los mismos que son muy, muy fuertes y que voy a aprovechar para decirles que, que lo tomen esto como un mensaje para estar actuando en nuestra realidad, ¿no? ¿Qué podemos nosotros hacer para ayudar a estas situaciones, estas realidades migrantes que son muy fuertes? Pero bueno, ahora sí, continuando. Estos migrantes, ¿a dónde llegaban en el universo de Avatar, no? Ellos llegaban a basin -Zé. La mayoría que era del Reino Tierra llegaba a basin -Zé. ¿Y qué encontraban uh. en basin <ríe> O sea, no encontraban ese paraíso que les habían prometido, ¿no? Esa ciudad que decían... Aquí, o sea, los muros nos protegen de la guerra y aquí no existe la guerra. O sea, y era tan esa su esperanza, pero llegan y se encuentran con problemas sociales. Y déjenme decirles que Libra de la Tierra, la segunda temporada, es una temporada muy, muy política, pero que tiene tantas críticas sociales que la hace genial. Y en esta crítica social que les voy a contar es sobre Basing C. El Avatar y su equipo entran a Basing C y se encuentran con que no solo existe un muro externo, también existe un muro interno que los divide, y cómo los divide por clases sociales, entonces desde ahí nos está pues, te, poniendo una realidad pues muy dura, o sea, cómo nos vemos separados por clases sociales, es una realidad que no nada más se ve en esa serie o sea, se ve en todos lados, ¿sabes? o donde quiera que vayas va a ser así, entonces es algo súper, súper fuerte, y que al principio está muy incómodo el avatar con eso pero también se da cuenta de que después de todo su poder no puede hacer nada. Sí, creo potencial. que eso es algo,
0: o sea, más que nada impotente, porque eso ya es un problema social, eso ya no tiene que ver con lo natural, el fuego, el agua, la tierra, el aire, o sea, sino que es un una forma de vivir que ellos están de acuerdo porque dicen, tengo dos opciones, o estoy dividido o estoy en guerra, y pues la verdad estar dividido no suena tan mal entonces sí es un problema social que el avatar no solo se encuentra en Basin C sino que se va a encontrar en muchos puntos pero que el punto de quiebre justamente es Basin C cuando literal los muros están ahí o sea son paredes, están literalmente de 5 metros de altura y que nadie puede pasar, incluso yo creo que o se es hace esta referencia como al muro de Berlín ¿no? que lo querían tirar y no lo podían tirar pero que ahí estaba y que literal dividía de la noche a la mañana a todas las familias y pues es esta crítica social, pero que también te abre los ojos, ¿no? Y que, por más que sea una animación y una serie, pues sigue siendo muy real y que habla de problemas políticos y de migración muy cañones.
1: Sí, la verdad es que esto, esta parte de Basing C me pareció como su crítica más directa y más fuerte, ¿no? A esta división de clases sociales. Y podemos ver la diferencia clarísima, porque vemos que el avatar llega y pues lo reciben como un héroe porque acaba de salvar la ciudad. Entonces el mismo, bueno, no sé si el mismo rey, porque realmente estaba controlado por los militares, pero no hablaremos de eso ahorita, este, le dan una casa muy privilegiada en una de las secciones de la ciudad de la clase más alta, que nada más tiene los políticos uh -huh. este, y pues la clase noble, realmente así. Y vemos cómo es su realidad viviendo ahí, que lo tratan tan bien, y luego vemos cómo es la realidad de Zuko y del Tío Airo, que llegan como refugiados a la ciudad, y que literalmente no tienen nada, o sea, que empiezan en cero. Y
0: sí, o sea, pasaron de ser literal parte de la realeza a una persona que ni le importaba de dónde venía, era un, tiene dinero, tiene ciertos contactos, ¿no? Ah, entonces entra esta clase obrera, que pues ya ni siquiera se preguntaron por su historia, sino que fue un, pues, tú no tienes dinero y no tienes contactos, entonces no me sirves. Y los metieron a trabajar al té, literal que el Exacto. tío Aero era feliz, pero que al final pues era eso, empezar de cero porque para basing C no valían mucho.
1: No, y bueno, déjame decir así como un paréntesis que probar los test del tío Aero... Todos no queremos. Suena. Pero <risa> ahora sí hablan, eh, todo el mundo quiere eso, o sea, se ve genial ese té de jazmín, aunque si sí, es una hierbita que se encuentra así como en, en la naturaleza, no le hagan <risa> caso porque seguro es venenosa, ya lo vimos. O un té delicioso, hay una de las dos, ya depende de ustedes. Y pues sí, como dices, ¿no? Era muy fuerte cómo ver que se convertían en nadie. En o sea, que ya no tenían nombre, ya no tenían una historia, ya nada más eran, pues, me gustaría decir personas, realmente quisiera decir personas, pero yo sé que ahí dentro, que en esa clase social ni siquiera eran tratadas como personas y eso es una realidad muy, sí, muy sí. dolorosa
0: pues bueno, creo que es una serie muy, muy completa, que va desde lo más tonto como un vendedor de coles, hasta unos problemas sociales que literal te los plantan de frente
1: claro, sí, o sea, es una serie que no deja nada exento, que habla de todo y que aún así te divierte ¿sabes? y aún así te pica, y aún así tiene una historia excelente y personajes increíbles y para mí sí, lo yo tiene creo que todo es una serie, serie, o sea
0: además de completa, lo hace ver tan simple, o sea, te lo explican de una manera que lo comprendes y no importa si seas un niño o un adolescente o un adulto, hay un punto en el que comprendes lo que quieren decir y eso es súper difícil de crear más que nada en el mundo del entretenimiento, porque todo puede ser malinterpretado. pero ahora sí que fue perfecto, o sea, literal, fue impresionante cómo llevaron todo a cabo para que no solo se diera una historia y una trama de fantasía, sino que también te hiciera dar cuenta de cosas reales y que fuera una crítica al final de todo.
1: Definitivamente, o sea, tengo que aplaudirles muchísimo a los creadores y productores porque lo lograron. O sea, lograron hacer una serie que no queda con malinterpretaciones, que deja muy pocos cabos sueltos, que se responden después, pero como el de la mamá de Zuko, que ese siempre fue una duda que me quedó y ya, ya me hace la respuesta, pero lo hablaremos después o en otro capítulo, o si quieren mándenme un mensaje y yo les digo qué pasó con la mamá de suco porque está muy interesante su historia. Este, y pues sí, realmente lo lograron, ¿no? Es una serie increíble, increíble, que no le pues encuentro sí, nada malo. sí, creo que,
0: o sea, es una serie que pues, como podrán leer en, el, en la descripción, pues te tiene picado cinco horas y pues ni lo, ni lo sientes y ni lo cuestionas. Es así como de, ok, cinco horas, mañana voy por las otras cinco. O sea, en serio te atrapa de una manera impresionante y te abre mucho los ojos. Es una serie muy completa.
1: Pues sí. Pero bueno, parece que nuestro tiempo se está acabando, ya nos alargamos bastante, entonces ya es hora pues, de ir cerrando. Y antes de pasar a nuestra siguiente sección, o sea, me gustaría decirles mucho a ustedes que <ríe> hubo mucho de lo que no pudimos hablar en este capítulo. La verdad es que esta serie se merece dos, tres mil capítulos porque hay muchísimo que decir entonces otra vez los invito a verla y si ya la vieron, véanla otra vez tiene mil enseñanzas tiene mil mensajes y estoy seguro que les va a gustar muchísimo cada vez que la vean entonces no se queden con la duda y si, si creen que faltó algo importante que nos faltó hablar mándenos un mensaje o respondan nuestras encuestas en Instagram y estén muy atentos a las siguientes actividades y bueno, ahora sí Pasando a nuestra siguiente y última sección de nuestro podcast, va Pa' todo mal, un poco de arte. Entonces, pues, conformafe, comienza tú.
0: Va a ser como el lado opuesto de lo de, de leyenda de Anne, porque ahora mi recomendación de arte es una película que justamente vi con mi papá y que son esas películas que es tan cliché que te gusta verlas y que en serio las disfrutas. Y se llama Shop Chop que es una película de igual estadounidense, creo que salió el año pasado, y habla sobre una historia de un ladrón que de alguna manera queda preso y que cuando sale pues se encuentra con esta guerra de pandillas que pues roban autos, los desarman y como que los vuelven a vender como si fuera la quinta maravilla y se venden. ¿Y cómo le va sucediendo todo esto de que pues tiene un problema familiar y todavía lo quieren seguir atrapando porque sigue siendo pues, un ex convicto? Y todo se vuelve súper loco, pero que al final es un final inesperado, que al final, lo, o sea, es padrísimo porque lo disfrutas tanto y dices, tenía que ser así y lo hizo, no hay más. Entonces, se las recomiendo, este Netflix dura alrededor de como casi las dos horas, pero vale mucho la pena verla.
1: Mm. Oye, es una buenaza, ¿eh? Buenaza pero bueno, ahora va mi recomendación de Arty, esta vez es un poco más difícil porque es un libro, aunque no es muy extenso, realmente según recuerdo no pasa de las 150 páginas debe tener como 140 páginas pero si pueden y tienen la oportunidad de leerlo realmente háganlo, les recomiendo este libro que se llama Demian de Hermann hies es un autor alemán, bueno nacionalizado suizo creo pero es excelente este libro. De hecho, es uno de mis libros, si no es que mi libro favorito. Y trata sobre sí. cómo escribirlo, ¿no? <ríe> bueno, es, yo diría que es como este conflicto, esta lucha entre, entre una persona, entre el camino del bien y el camino del mal. Él lo pone entre el camino de la luz y el camino de la oscuridad. Pero no es tanto moralista, sino es algo de autoconocimiento. O sea, y no es un libro de, de superación personal, desde ahorita les digo porque a mí no me gustan esos libros, es una novela, pero es impresionante. O sea, es una novela que habla de filosofía muchísimo, muchísimo, y te mete en este conflicto que yo creo que es como perfecto para adolescentes, que es de cómo pasar de una niñez, de una niñez problemática además, a una adultez. O sea, cómo haces ese salto de madurez. Cómo cambias como tú, o sea, como persona. ¿Cómo dices si ya no soy un niño, ya soy un adulto? O sea, eso es bien complicado y la verdad les recomiendo mucho leer este libro. O sea, a mí me cambió la vida y yo creo que también a varios de ustedes lo va a hacer si lo leen con el tiempo, la dedicación y la atención indicadas. Entonces, pues ya, no, sí. es muy, yo creo que bueno. sí va a
0: ser necesario darle mínimo una ojeada y entrar bien en la historia. Que por más que es una superación personal, yo creo que va de ser muy muy bueno.
1: Y no es superación personal, amigos, créanme, es buenísimo el libro. Muy sí, bien, no.
0: pues, entonces, ¿tendremos que hacerlo? Sí,
1: ya después de que te lo Ay, Lamentablemente ¿Sí, no Fernando? he tenido
0: tiempo, gracias a los proyectos, la cuarentena y demás, pues no es como que tenga cabeza, ¿verdad? Pero sí, yo creo que sí le voy a dedicar mínimo unos capítulos para, y le voy a dar el beneficio de la duda para ver si sí me atrapa y si es tan bueno.
1: Ah, bueno, está bien, está bien, me conformaré Wait. con un tal vez. Ok. Pero bueno, esto ha sido todo por el día de hoy en nuestra cuarta emisión de Tute y Yo Café. Espero que les haya encantado. Por favor, estén muy atentos a nuestras redes sociales. Ahora sí, les prometo que vamos a estar más atentos en subir encuestas y todo el rollo en Instagram. Pues sí, Entonces, muchísimas ya. gracias
0: por estar escuchando nuestro episodio. Espero que estén a la pendiente de todo lo que vamos a subir y pues a los que vienen porque cada viernes vamos a subir un nuevo episodio y a pesar de la cuarentena vamos a seguir entonces muchísimas gracias por escucharnos espero vernos la próxima semana